0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사덕복입니다. 우크라이나가 러시아군을 상대로 전방위적으로 우세한 모습을 보이고 있지만 지금도 전선에서 싸우고 있는 젤렌스키 우크라이나 대통령을 보면 걱정되는 점이 하나 있었습니다. 젤렌스키 대통령은 러시아군 특수부대가 처리해야 할 제1목표이며 러시아 최강의 특수부대인 스페츠나츠가 얼마나 무시무시한지는 워낙 유명하기 때문인데요. 그런데 이처럼 무시무시하기로 영성이 자자한 러시아의 최강 특수부대 스페츠나츠마저 남부 마리우폴에 투입되었다가 우크라이나 군에게 괴멸되고 말았다는 화끈한 소식이 들려왔습니다. 어떻게 된 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정보니다 했습니다. 뭐니 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 세계에서 가장 무시무시한 특수부대 스페츠나츠의 명성 이제는 러시아가 핵무기를 사용하지 않는 이상. 이 전쟁의 결과가 우크라이나 군의 승리로 비결되고 있는 듯 보입니다. 그러나 3월 16일 현장에서 찍혀 공개된 사진들 중에서는 러시아가 우크라이나를 상대로 전투에서 승리한 듯한 모습도 공개되었는데요. 지금까지 우크라이나 군이 러시아의 전차 부대 장갑차 부대와 싸워 승리한 끝에 러시아 전차들은노획한 것을 공개한 사진들을 여러분도 많이 보셨을 겁니다. 이번 전쟁에서는 우크라이나 군이 이처럼 러시아 군의 장비를 노획하는 경우가 워낙 많았는데 러시아 군도 이처럼 우크라이나 군의 장비를 노획할수 있다는 것을 러시 최강 특수부대 스페츠나츠가 보여주고 있습니다. 스페츠나츠는 러시아 연방 및 독립국가연합 소속국가에서 다양한 군 소독기관에 배속되어 있는 특수부대들을 지칭하는 단어인데요. 일반적으로 스페츠나츠 하면 러시아에서 규모가 가장 크고 질이 가장 우수한 러시아 특수부대들을 명칭하는 말입니다. 이들은 냉전 시기 군사정보국 GRU의 통제를 받으며 나토와 같은 서구의 전략시설물에 대한 정보 수집, 동심이 깊은 정찰과 파괴, 후방 교란, 유인납치 및 암살 등의 임무로 생한 이들로 이전까지 베일에 쌓였었지만 냉전이 종식된 후에야 그 전모가 알려진 이들인데요. 이들은 여러 실전 기록에서 잔혹하고 무시무시한 면모를 보였고 과격한 훈련과 시범으로 유명합니다. 훈련 장면을 보면 완전 액션 영화를 찍고 있습니다. 이들 스페츠 나츠는 1968년 프라하의 봄 당시 8월 20일 밤에 AN2 수송기를 통해 프라하의 잠입, 밤새 공항과 방송국 등을 점령하고 프라하에서 소련에 저항할 만한 인사들을 모조리 해치운 적이 있습니다. 당시 아침에 일어나 보니 거리에 붉은 깃발이 휘날리고 소련 전차가 지나가더라는 일화는 유명하죠. 소련 아프가니스탄 전쟁에서는 투입된 지 하룻밤도 지나지 않아 수상관절을 제압하고 체첸 전쟁 등에서도 가시적인 성과를 거둔 바 있습니다. 2014년 당시 현재 싸우고 있는 우크라이나 크림반도에 투입되어 하룻밤 사이에 이곳에 정부 관청 공항, 군 기계 등을 순식간에 점령하고 우크라이나군을 무장해제시킨 적이 있는 무서운 이들입니다 그런데 이런 무서운 스페츠나츠를 우크라이나군이 반숨에 제압해 버렸다는 기가 막힌 소식이 들려왔는데요. 러시아 최강 특수부대 스페츠나츠가 우크라이나군에게 순식간에 제압당한 이후 어떻게 된 일인지 이번 우크라이나 전쟁에서 스페츠나츠는 큰 활약을 하지 못한 채괴멸되고 말았다고 합니다. 최근 러시아군은 마리우폴에서 격렬히 싸웠지만 점차 우크라이나군의 공격에 의해 포위망이 뚫릴 위기에 처해 있었습니다. 급기야 이 같은 상황을 하기 위해 러시아에서는 3월 14일에서 3월 15일 동안 마리오폴 동부와 서부 지역에서 대규모 공세에 나섰다고 하는데요. 심지어 이들은 러시아 최강의 특수부대인 제22 독립군위 스페츠나츠 여단을 투입했다고 우크라이나 총참모부와 현재 여러 외신 보도들에 의해서 알려졌습니다. 날로 거세지는 우크라이나 군이 최근 마리오폴북부의 러시아군 포위망을 돌파하는 데 성공했고 이곳을 시내 아군 지역과 연결하는 데 성공하자 러시아군은 시간연에서 밀리는 양상을 보이기 시작했다고 하는데요. 러시아가 대백득에 스페츠나츠 특수부대를 투입한 이유는 이 같은 전투 양상을 뒤집기 위함이었다고 합니다. 이를 위해 투입된 제22독립은이 스페츠나츠 여단은 러시아군 총참모부 정부총국 직할의 최정예 특수부대이며 남부관구에 배속되어 오랜 기간 돈바스 전쟁에서 활약해온 산전수전 다격은 이들이라는데요. 이번 작전에서 이제2 2 독립 독립군이 스페츠나츠 여단은 도네츠크 이민공화국 부대와 같이 동부 쪽에서 투입되어 마리우폴 시가지 근처에 있는 우크라이나군의 아조프 연대 주소를 제거하려 했습니다. 그런데 이들이 마리우폴 시가지에 진입하자마자 우크라이나군이 쳐놓은 함정에 빠져버렸다고 하는데요. 스페츠나츠와 도네츠크 이민공화국 부대가 어디서 들어오는지 혼이 깨고 있었던 우크라이나군이 내복하고 있다가 우크라이나군의 집중 공격에 괴멸되고말았습니다스페츠나츠 연대는 타이푼 트럭 두 대가 박살났고 BTR-82 장갑차 한 대를 잃었는데요. 또한 티그르 M 전술 차량 세대와 함께 기원 차량 2대가 박살났고 150여 명의 사상자까지 발생했습니다. 상황이 이렇게 악화되자 이들도 어쩔 수 없이 결국 도주했다고 하는데요. 이번 전쟁에서 우크라이나군의 정부력이 정말 대단한 것 같습니다. 스페지나츠는 그 엄청난 명성에도 불구하고 현재 여러 곳에서 무력을 면치 못하고 있는데요. 보시다시피 물가를 통해 기습하려다 우크라이나군에 발각되어 꼼짝없이 포로가 되었고 보급이끊기자 마트에서 신료품을 약탈하기도 했다고 합니다. 저격 라이프를 들고 검은 군복을 입은 채 몰래 잠입한 스페지나츠 정찰 요원은 그냥 걸어가다가 우크라이나 군에 체포되었다는데요. 이들이 탄 차량에는 다수의 장비와 암살리스트 등이 있었지만 제대로 뭘 해보기도 전에 좌절되었다고 합니다. 러시아에서는 결국 악명높은 체첸 특수부대도 투입했다고 하는데 전투를 시작한지 얼마 안되어 붙잡혀 수염이 밀렸다고 합니다. 이들 중에는 헤르손 인근에서 바이락타르 TV2 무인기의 공격을 맞고 70명 이상의 사상자와 함께 희생된 이들도 있다고 합니다. 이들은 결코 실력이나 경험이 부족한 이들이 아닐텐데 이렇게 어이없게 제압되는 것을 보면 아무리 개개인 부대원들의 능력이 뛰어나도 기위 전의판단이 이상하면 다 소용없다는 생각이 들게 만드는데요. 새삼 이번 전쟁을 통해 전장에서 정보력과 통신 보안의 유지가 얼마나 중요한지 매일같이 느끼게 됩니다. 스페츠나츠의 작전마저 실패로 돌아가고 우크라이나 남부 마리오폴에서는 러시아 측의 기갑 부대와 우크라이나 측의 차량화 부대가 뒤섞여 치열하게 전투 중인데 현재는 이 지역의 포위망이 완전히 뚫려버렸다고 합니다. 20만 우크라이나 예비군 대역습, 공세 뒤집어졌다. 이외에도 우크라이나군 총참모부가 밝힌 3월 16일 전과에 의하면 우크라이나군은 대단한 활약을 하고 있습니다. 고, 습니다. 특히 오데사 상공 에서 오펜 레나 군이 러시아 군의 토이 30 SM 전투기 두대를 격추 시켰 다고, 해 우리는 놀라게 하 는데, 요 이제 까지 러시아 의 공격 헬 기나, 저구대에서 날아다니는 전폭기를 격추시켰던 스팅어 같은 휴대용 지대공 미사일 맨페즈는 이런 일을 할수 없습니다. 경량화된 미사일을 사용하는 맨페즈는 높은 고도에서 날아다니는 전투기들까지 잡지는 못하기 때문인데요. 소위 30SM 같은 전투기를 잡기 위해서는 러시아군의 부크원 지대공 요격체계 같은 물건이 필요합니다. 이를 볼때 러시아군의 발표와 달리 우크라이나군의 지대공 방공 무기체계가 여전히 건재함을 알수 있습니다. 또한 가지 집중해서 보아야 할 점은 우크라이나 측의 예비군 20만 명이 완패한데요. 전장에서 활약하기 시작했다는 것입니다. 이는 갈수록 크게 늘어나는 우편라나군이 전방위로 러시아군을 압도하기 시작했다는 것을 말해주는 데요. 러시아군의 후퇴는 계속되고 있습니다. 러시아군은 마카리브를 점령하려 시도했으나 실패했고 이리핀 도차 지역의 러시아군 부대들도 외곽으로 퇴각했다는데요. 키우 외곽에 접근하던 러시아 보급 부대 이동 표시선이 굉장히 희미해진 것을. 전황을 표시한 지도에서 볼수 있는데 이를 보아 이제 키요를 남서쪽으로 우회 기동하며 지원하려던 러시아군은 모두 개멸 되었다는 것을 알수 있습니다. 체르니키요 주변에 있던 러시아군들이 시가지로 들어오려다가 자꾸 큰 피해를 입자 이들은 우크라이나 도시 외곽에서 자주 복사포, 다연장 로켓 등을 사용해 누가 맞든 상관하지 않고 이인도적인 잔혹한 폭격을 일삼아 왔는데요. 그러나 얼마 전에 원래 가지고 있던 무인기와 조달 물자로 도착한 지원용 드론과 조합된 포병부대, 특수부대 게릴라 병력들이 민간인들의 제보를 이용해 드디어 체르니키오를 비롯해 도시 바깥에서 비인도적인 폭격을 퍼붓던 악마같은 러시아군들을 응징하고 있습니다. 이 때문에 우크라이나 도시로 퍼부어지던 러시아군의 폭격이 많이 잦아들었는데요. 그 영향인지 미콜라이우 일대에서도 러시아군의 공세가 약화되었다고 합니다. 이어서 우크라이나군의 제9 3비계화 여단이 국경지역에 있는 우크라이나의 영토인 수미지역을 일부 탈환하는 성과를 거뒀다고 합니다. 국경지역의 수미조차 러시아군이 이처럼 끝끝내 장악하지 못하고 탈환당했다는 것은 그들의 활약이 우크라이나군에 비해 크게 부족하다는 것을 나타내는 듯 한데요. 무엇보다 도시 외곽에서 누가 맞든지 상관하지 않고 포벽을 퍼붓던 러시아군이 제압당했다는 것이 정말 다행이라고 생각됩니다. 그러나 아직도 러시아의 잔인한 공격은 끝나지 않고 있습니다. 3월 16일 밤 진행된 러시아와 우크라이나의 4차 협상은 러시아군이 우크라이나 군으로 하여금 사실상 자신들을 지킬 수 없는 약한 수준의 무장을 강요했다는데요. 젤렌스키 대통령이 이를 받아들일 리 없었습니다. 이들의 협상이 일부 진전을 보이고 있다는 낙관론이 제기되고 있고 세르게이 라브로프 러시아 외무 장관은 향후 우크라이나 중립지위에 대해 합의에 가까워졌다고 밝히기도 했습니다. 하지만 전문가들은 이에 대해 그렇다고 해서 러시아가 철근을 하지는 않을 것이라는 전망을 내놓고 있습니다. 일방적으로 우크라이나에게 미국, 영국, 터키 등 동맹국들로부터 안전을 보장받는 대신 외국 군사 기지나 무기를 유치하지 않겠다는 약속을 하라는 등 아직도 러시아군의 욕심을 버리지 않았다는 것을 알수 있는데요. 러시아 최고의 희망 오대사 상륙작전은 성공할 것인가 16일 오후까지 러시아군은 오데사 지역의 상륙작전을 감행하기 위해 순항미살과 로켓 포격이 이어졌습니다. 하지만 상륙을 위한 러시아군의 실제 기동 준비는 아직 감지되지 않고 있고 이미 우크라이나군은 오데사 지역에 방어선을 구축한 상태라고 합니다. 러시아 측은 상륙작전을 통해 한독의 대대 전술단을 상륙시킬 능력을 가지고 있다는데요. 이 정도로는 요새화된 오데사 지역에 우크라이나 방어망을 뚫기는 역부족일 것으로 벌써부터 예상되고 있습니다. 러시아군의 사전 포격에 의해 오데사 지역의 방어망이 일부 파괴되는 것은 막을 수 없겠지만 이 지역의 우크라이나군은 상륙하게 될 러시아 대대 전술단에 비해 3배에서 5배의 병력을 갖추고 요새화된 노데사에서 방어에 유리한 위치를 점하고 러시아군을 상대하게 될 텐데 8척의 상륙함만으로 뭔가 할수 있을 것이라고는 생각하기 어려운 듯합니다. 참고로 스페츠나츠르 피에 달아난 우크라이나군은 대전차 로켓들을 두고 도망갔지만 자세히 보면 현장에 놓여있는 장비 중에는 제블린 미사일의 탄약만 보입니다. 우크라이나군은 멀쩡한 최신 장비를 두고 달아난 러시아군과 달리 제블린 대전차 미사일의 발사기만큼은 들고 도망간 것이죠. 전쟁에서 사기. 정보력, 통신체계와 철통같은 보안의 유지, 군장병들에 대한 제대로 된 처우, 빈틈없이 짜여진 철저한 작전계획과 전술 등이 얼마나 중요한지 새삼 깨닫게 됩니다. 우크라이나군의 보병용 대전차 화기와 멘테즈 등의 고전을 며치 못하고 있는 러시아군을 보고 있으면 우리군은 적군의 멘테즈나 휴대용 대전차 미사일에 대해 어떻게 대응해야 할지 한번 곰곰이 생각해봐야겠다는 생각을 해보게 되네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.